0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Mark Lepuna und ich melde mich nach einer kurzen Pause hier zurück. Wer den Kulturfritzen auf den diversen Social Media Kanälen folgt, dürfte ja mitbekommen haben, dass in den letzten Wochen nicht nichts passiert ist, sondern an jedem Wochenende ein Video veröffentlicht wurde, in dem ich eine Persönlichkeit aus dem Berliner Kulturleben interviewt habe. Also eigentlich so ein bisschen wie dieser Podcast nur noch mit Bewegtbild. Better geht's nicht heißt das vom Stadtmagazin Mein Viertel produzierte Format und die ersten fünf Folgen, die sind auf dem YouTube-Kanal von Mein Viertel abrufbar. In der finalen Folge von Better geht's nicht hatte ich Neuköllns Perle und Feierelse Edith Schröder zu Gast und kann mit ihr dann auch direkt zu meinem heutigen Gesprächspartner überleiten, denn er ist der Mann hinter Edith Schröder. Ohne Make-up, ohne Perücke und ohne Katzenpullover, dafür aber mit Bart sitzt er mir jetzt gegenüber. Es ist der Schauspieler und Entertainer Ades Zabel. Hallo Ades.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wir hatten ja ähm, uns das ganz gemütlich gemacht da, beziehungsweise eigentlich ja nicht wir, sondern Edith und ich hatten es ähm, gemütlich gemacht. Ich fange direkt mal mit der Auftaktfrage an. Wie viel Edith steckt denn in dir? Naja, da die Figur ja
1: seit, oh Gott, wie viel? Über 30 Jahren. Also, mein, mein alter Ego ist es natürlich schon viel von mir drin glaube ich. Wobei natürlich Edith auch so einen ganz eigenen Kosmos hat und eine eigene Biografie und ich versuche natürlich immer möglichst als Privatperson nicht auseinanderzuhalten und muss eigentlich immer als Edith eher aufpassen, dass ich irgendwie nicht plötzlich so
0: liberalpolitische Sachen mache <lacht> oder so. Ja, Genau, ich hatte das nämlich auch gelesen, ähm, habe mich ein bisschen informiert, so ein bisschen über deinen Lebenslauf und dann habe ich gesehen, dass ähm, das ja tatsächlich Anfang der 80er war, als es einen Film schon gab, der Edith Schröder hieß. War das die Geburtsstunde von Edith, dieser Film? Ja, der Film hieß Edith Schröder, eine deutsche Hausfrau. Und äh,
1: wurde man, hätte man angeschlossen an diesen Film, da war nämlich Edith schon 42, wäre jetzt unglaublich alt. Äh, irgendwann musste man da mal die Biografie verändern. Ja, die Edith tauchte dann in verschiedenen äh, Super-8-Filmen auf, immer nur so als kleine Figur. Und eigentlich erst Ende der 90er wurde die dann halt wieder markanter. Und äh, dann, als ich mit meinem Freund zusammenkam, mit dem Olaf Fried Hotte, äh, war eben so das Horror-Proll-Couple
0: Edith und Hotte. Dann gehen wir aber noch tatsächlich noch mal ganz, ganz an den Anfang zurück. Du bist ja ein Original-Berliner, ne? Mhm. Naja, ich bin eigentlich Spandauer. Ach, ah, das ist die alte Frage. Ist denn deiner Meinung nach Spandau bei Berlin oder Berlin bei Spandau oder ist Spandau ein Teil von Berlin?
1: Naja, ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, total albern und äh, habe mich als Kind eigentlich da schon immer drüber amüsiert, äh, habe das eigentlich gar nicht so richtig verstanden und finde es lustig, dass es jetzt... Immer noch, also ich meine, jetzt ist es ja bald, äh, 1920 ist es eingemeindet worden, also bald 100 Jahre. Äh, Ob es da wohl ein extra Fest gibt? Gab es doch schon. Gab's schon. Das ist ja ganz, naja, ich habe ja
0: <lacht> wohne jetzt auch schon sehr so lange nicht mehr in Spandau.
1: Nee, also ich finde es eigentlich albern.
0: Spandau ist ja tatsächlich älter als. Berlin, also zumindest von der Ersterwähnung hat sie sieben Jahre äh, der oh. Ersterwähnung von Köln ja. voraus und dann natürlich noch mal ein paar mehr, bevor Berlin erwähnt wurde. Aber das nur nebenbei. Also, du bist, Sp- <lacht> du bist also in Spandau ähm, geboren und groß geworden auch? Also, quasi noch in einem Vorort von Spandau, Haselhorst.
1: Das ist ja noch so eine Extra-Enklave. Also, Spandau <lacht> ist ja eigentlich eine richtige Kleinstadt
0: und Haselhorst. Äh, Ja, halt eine eher so eine Siedlung. Wie war das denn? Das war ja dann so grenznah, oder?
1: (lacht) Nee, nee, grenznah nicht. Das ist ja zwischen Siemensstadt und Spandau. Also da ist die Grenze recht weit weg. Da war ich also selten nur mit äh, konfrontiert mit der
0: Grenze. Da merkst du wieder, in Spandau kenne ich mich gar nicht aus. Ich dachte, Haselhorst ist tatsächlich so ein hinterster Zipfel nochmal gewesen. Also wenn man an der Außengrenze von Spandau gewohnt hat, dann ist da auch die Grenze gewesen, ja dann muss ich mir das auf dem Stadtplan nochmal angucken, auf dem alten, ja. Dann bist du ähm, da also groß geworden und wie stark zog es dich dann immer schon so rein nach Berlin, also sowohl vielleicht auch was so eine, so eine Szene angeht oder was auch die Kunst und die Kultur anging?
1: Naja, das hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Also wir haben, ich habe nur bis zwölf in Haselhorst gewohnt, dann ging es ein bisschen weiter in die Großstadt nach Charlottenburg Leider nicht ins schöne Charlottenburg, sondern in die Paul-Herz-Siedlung, die am Jakob-Kaiser-Platz ist, mhm. unweit vom Flughafen. Und ist dann auch eher äh, eine bescheiden schöne Ecke, so eingekallt zwischen zwei Autobahnen. Naja, und dann war das halt irgendwie, als ich 18 wurde, dann wollte ich natürlich da auch sofort weg äh, aus dieser gemütlichen Siedlung. Da ist übrigens auch der Film entstanden, Edith Schröder in der Deutschen Hausfrau. Das ist auch so ein bisschen so ein äh, sozialstudie es ist nicht, meine Eltern waren nicht so wie die Figuren im Film, <lacht> ich hatte quasi einen Blick. Nee, und dann ja, zog es mich nach Kreuzberg, das ist aber auch glaube eher ein bisschen zufällig passiert, weil ein Freund von mir aus einer Wohnung aussitzend ist und die dann sofort, ich nehme die.
0: Und ähm, jetzt habe ich gesehen, das war ja dann auch tatsächlich, muss ja dann in derselben Zeit gewesen sein, dass du eben anfingst, auch selber künstlerisch oder kreativ äh, tätig zu sein. Dann habe ich gelesen, es gab die äh, Teufelsberger Produktion. Mhm. Unter dem Namen habe ich, glaube ich, dann um die Jahrtausendwende tatsächlich auch noch mal was von dir gesehen. Oder das ist meine erste Erinnerung tatsächlich so an dich. Das war eine Show im Tränenpalast. Ja. So, die, das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich da hier, da lief das noch unter Teufelsberger genau. Produktion. Also die Teufelsberger, und jetzt wird es für mich total spannend, Anfang der 80er, das heißt du musst ja da noch wirklich sehr, sehr jung gewesen sein. Da habt ihr angefangen. Filme zu machen? Wie wie ist denn diese Truppe entstanden? Äh, Also auf verschiedenen Wegen eigentlich. Also
1: ich habe eine Ausbildung gemacht im KDW. Da war ich sehr jung, 16. Und in der Berufsschule habe ich ähm, quasi über meinen besten Freund äh, Jörg Buttgereit kennengelernt, der damals halt auch schon so kleine Animationsfilme machte mit der Super-8-Kamera. Und da war ich total fasziniert worden, weil ich kannte natürlich Super 8 nur als so sehen mhm. Meine Eltern hatten sowas nicht. Und dann dachte ich so, ach, man könnte ja auch selber damit Filme machen. Und so ging das dann quasi los. Und mein Damals, war eben Ogar, heißt er, der ist auch jetzt immer noch Künstler, wir waren quasi so dieses Couple noch aus der Grundschule und haben uns allen möglichen Blödsinn ausgedacht und waren halt auch über äh, dann halt bis in die Berufsschule miteinander befreundet. Und wir haben dann so angefangen und haben halt beim Ausgehen auch irgendwie Leute kennengelernt. Und dann war das halt so eine schräge Fünfer-Truppe mit Bob Schneider, mit dem ich immer noch mhm. auf der Bühne stehe, und äh, zwei Frauen, Barbara Hammer, die äh, kamen auch irgendwie aus Spanner. Manchmal weiß ich gar nicht mehr genau, wie wir uns kennen. Ja, aber ich glaube, es könnte sein beim Ausgehen. Und Hermoin, das war quasi so unsere Hauptdarstellerin in mehreren Filmen. Die haben wir gezielt angesprochen beim Ausgehen. Weil die, es gab einen Club, der hieß äh, Excess. Da war dann äh, ewig lange jetzt so eine Spulenzone drin. Und die war immer so crazy angezogen, dass wir da völlig, also wir waren totale Fans, hatten auch Angst vor der, weil die immer so die kürzesten Mini-Röcke anhatte und eine schwarze Hornbrille und wir uns natürlich äh, wüsteste Geschichten um sie ausgedacht haben, was die eigentlich sonst machen würde. Und die haben wir dann halt angesprochen äh, mal und so kam quasi diese Truppe zusammen. Und. Äh, ja, haben wir lange überlegt, wie das heißen könnte und Teufelsberg-Produktion fand ich irgendwie so cool, weil so von wegen so also von Paramount auf Teufelsberg und irgendwie aus dem Schutt der Stadt entstand neue Kunst.
0: Ja, ja spannend. Und äh, wie ordnet sich jetzt diese, wenn man nochmal so versucht, so diese Berliner ähm, Underground-Szene oder Kulturszene, diese etwas Alternative so ähm, zu überblicken? vielleicht auch schon subkultur war, war wahrscheinlich würde ich ja sagen geht das so in diesem Bereich wie ordnet ihr euch da oder wie würdest du da die teufelsberger da so einsortieren Naja, also am anfang haben wir das einfach quasi eher
1: für uns gemacht es mhm. gab natürlich immer die absicht auch die sachen öffentlich zu machen aber ich hatte irgendwie gar keine, keinen kontakt zu anderen filmmachern künstlern oder so sondern wir waren einfach so wir hatten einfach bock da drauf und haben das gemacht und es irre lustig und fing dann halt an, irgendwelche Cafés zu suchen, wo man halt mal irgendwie so einen, halt so einen Film zeigen kann. Und ich, ich glaube, wenn ich mich nicht höre, eben Edith Schröder, die Premiere war in einem Café, der hieß Sabotage oder so, und das war im, in Wilmersdorf. Keine Ahnung, wie wir da hineinander Das war dann alles, was über den Tipp. Da ging es halt so Anzeigen und irgendwie guckt, oder was das ist irgendwie so ein laden Uh, erst später kamen dann halt diese Kontakte und Ulke, u- war in der Zeit, hat auch, uh, auch andere Leute so Super 8-Filme gemacht. Und dann gab es so das erste kleine Festival und wir sind da aber immer sehr rausgefallen. Also, weil die anderen Super 8-Filme mal eher ja, so Kunst-Sachen gemacht haben und wir kamen dann an mit so, naja, Filmen mit Handlungen, die aber auch teilweise sehr haarsträumend waren. Und oft konnten die Leute da gar nicht so richtig was mit anfangen. Andererseits fanden sie immer wahnsinnig lustig, diese Sets, also so, weil ich habe halt bei meinen Eltern in der Wohnung gedreht und die Leute haben dann mal
0: gesagt, das ist wie bei meinen Eltern und so. Das war halt toll. Und dann habe ich gelesen, dass ihr aber eingeladen wurdet mit einem Film zu Documenta. Ja. <lacht> das ist wirklich total lustig, weil ähm,
1: ich hatte das vergessen. Irgendwie, also obwohl ich irgendwie ein paar Jahren äh, selber auf der Dokumenta, also nicht also als Gast da war, äh, hatte ich das irgendwie völlig äh, vergessen. Ja, hast du mir das irgendwie erzählt? Oder irgendwie, irgendwie es gibt auch ein Foto, von, äh, wo ich irgendwie mit meinen Kumpels da vom Kino stehe, wo dann halt da unsere Filme angepriesen sind. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das zustande kam. Da muss halt irgendjemand ähm, hier in Berlin gewesen sein und dachte so, ah, Westberliner Subkultur, irgendwie junge Verrückte zeigen da ihre Filme. Da waren auch ganz wenige Leute nur im Kino.
0: Ja, und dann ist es ja, ich, und es ist ja von Anfang an offenbar mit, das fand ich nämlich auch ganz, äh, ganz lustig, so vom, vom Begriff, dass äh, im Grunde bei dir in der Biografie, in der Vita steht, dass du ein travestie bist. Wie äh, würdest du, genau, ich sehe schon, du rollst mit den Augen, weil ich finde den Begriff nämlich auch irgendwie so... Irreführend. Ja. ja.
1: Ähm, naja, das ist halt... Die Leute versuchen natürlich immer, versuchen Sachen immer einzuordnen. Ich selber würde das halt nicht so sagen. Ich musste halt jetzt auch lachen. Es gab ja jetzt auch so ein Bergheim erklärungsvideo wie man jetzt wegen Corona-Regeln da reinkommt. Und da war natürlich, ich glaube, das war auch der Tagesspiegel, wo dann wieder Travestiekünstler, künstler Also unter Travestiekünstler stelle ich mir dann vor, halt, dass ich mich halt irgendwie wahnsinnig toll zurechtmache. Abgesehen davon, dass dieser, dieser Begriff natürlich jetzt auch total altbacken ist und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, von Gitte-Singer,
0: was hat sie, was ich nicht habe oder so. Und vor allem ist er für mich, aber vielleicht täusche ich mich da auch, weil ich da mal so eine Dokumentation gesehen habe, für mich ist der so heterosexuell besetzt, dass ich tatsächlich irgendwo gelesen habe, dass diese Travestie-Bühnen ganz oft von heterosexuellen ja. Männern ähm, gemacht werden. Das ist aber wahrscheinlich auch irreführend.
1: Also. <lacht> Die Theaterleitung oder Redner Hedon? Nee, tatsächlich, ja. ja. Das ist gut möglich. In die mit dir kenne ich mich nicht so <lacht> aus. Ja, also ich meine, da hat sich natürlich auch einfach in den letzten Jahren so viel getan. Irgendwie, naja, ich kann jetzt natürlich nicht allen Zeitungen hinterher sagen, ich sehe mich eher als Entertainer oder irgendwie eher als auch Comedian. Und es ist halt natürlich, könnte man jetzt, ich könnte lange sagen, jetzt hört man auf hier, mich so einzuordnen, immer so wegen dem ganzen Gender-Sache.
0: Aber das ist natürlich bekannt, bist du äh, ja vor allem eben ja doch durch die äh, Darstellung von Frauen. Ne? Also Hüriet ähm, und äh, Karin Höhne und eben natürlich Edith Schröder, was wir ja schon hatten und da kann ich schon verstehen, dass die Leute so ein Bedürfnis haben, das einzusortieren, aber es ist ja eben auch jetzt nicht das, das, was man jetzt eben äh, klassisches Drag nennen würde. Ja, genau, das ist halt eben,
1: also ich ich würde sagen, ich habe da so äh, ein Nischenprodukt äh, erzeugt, halt irgendwie ein Typ, der gerne Hausfrauen spielt und eben nicht diesen Glamour und Glitzer und Federn sondern halt irgendwie so diese äh, nah am Leben und das macht mir halt auch totalen Spaß.
0: Und es sind ja auch alle, also die drei sind ja auch so, äh, so richtige Berlinerinnen, ne? also ist das dir schon auch wichtig, da so äh, Berlin abzubilden? Also ehrlich gesagt, ich habe mir da halt nie
1: großartig Gedanken gemacht, ne? ja. also ich bin halt hier natürlich total verortet und... Ähm, und macht, mag halt eben Berlin auch gerne und eben auch so diesen ganzen, ich komme auch aus einfachen Verhältnissen, wie man so sagt, und ähm, habe halt auch Spaß an diesem ganzen Kosmos. Oft haben uns Leute gefragt, ob das funktioniert außerhalb, also so die Edith Schröder und ihre Stories, und äh, ja, es funktioniert auch außerhalb. Natürlich nicht so Detailwitze, also da, die Leute kennen natürlich ich nicht unbedingt den Hermannplatz oder so, aber da geht es ja eigentlich, geht es ja immer so um diese, äh, um das soziale Miteinander zwischen Jutta und Idi äh, und Biggi und so. Das funktioniert dann ja natürlich auch woanders. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie in anderen Städten, gibt es dann halt Comedians oder eben auch Leute, die auftreten und dann halt eher so in Köln oder Hamburg da ihre Witze machen.
0: Ja, ja also diese Local Hero-Funktion, die ja. hat man, aber ich weiß ja auch, dass du viel in Hamburg auch aufgetreten ja. bist oder auch jetzt im Moment wahrscheinlich, das kommt hoffentlich jetzt wieder. Ja, ich hoffe ja. sehr stark. Wie ist denn das, um nochmal so ein bisschen das so biografisch einzuordnen, beziehungsweise anders gefragt? Wir haben ja schon darüber geredet, Subkultur, 80er Jahre, schwul-lesbische Szene vermutlich ja auch sehr, 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 sehr stark dort verortet. Hast du da viel von mitbekommen, von diesem Umbruch aufgrund der Aids-Epidemie zum Beispiel?
1: Äh, Ja, ja, also logischerweise. Also damals war das so... Da haben wir schon, also da war ich schon mehr auf der Bühne unterwegs äh, und ähm, war oft, bin oft im Schwutz aufgetreten und hatte halt da eben auch einen Freundeskreis oder eben auch so äh, die ganzen äh, Tunden, die mhm. sind ja keine Drag Queens, die polit von Ladies Night und so, die kannte ich alle und ich war auch befreundet mit Melita und äh, hatte dann halt äh, schon eben auch Kontakt mit der Sache, allerdings nicht in so ganz engen Freundeskreis. Da bin ich irgendwie verschont geworden. Das passierte dann erst später zur Jahrtausendwende, wo ich dann auch mal direkt irgendwie mit äh, AIDS und HIV zu tun hatte.
0: Und wie hast du denn die Wende erlebt?
1: Ah, die Wende! Das ist ja auch ein toller... Ein krasse äh, Themenwechsel das
0: ist, Für mich ist es so dieselbe ja. Zeit ne? Also ich meine, ich Nein, war ja da zu so ja klein
1: Die ja, Wende war ja schon eine ganze Ecke später wobei jetzt natürlich auf jeden Fall auch ein Thema war auch äh, vor allen Dingen als dann halt quasi für Schwule und Lesben die Grenze ge- auch gefallen ist und die Leute natürlich äh, ganz anders informiert waren als äh, wir hier im Westen Also für mich war der Mauerfall, also, also ich fand das absolut toll, wir hatten äh, Verwandte äh, drüben die wir auch immer besucht haben und ich fand das immer total deprimierend. Also da war ich halt noch Jugendlicher aber mich hat das immer irgendwie total runtergezogen, dieses, äh, dieses Gefälle, obwohl also meine Eltern ja jetzt nicht reich waren, aber irgendwie, wie dann halt unser Aldi-Einkauf äh, abgefeiert wurde im Osten und die uns dann immer erzählt haben, wie viele Stunden, sie, obwohl sie ja im Ostberlin lebten, wie ewig sie wieder irgendwie für den Schweinebraten angestanden haben und so weiter. Und die auch sogar privilegiert waren, eigentlich. Aber eben so der Frust war da zumindest für mich immer sehr deutlich erkennbar. Und äh, ich war so ein Befreiungsschlag. Und ich meine, also keine Stadt in der Welt hat irgendwie so einen Wandel mit dem Macht, weil einfach so viel neu entstehen konnte und neu gebaut und irgendwie alles sich verändert hat. Und irgendwie, ich war da so Ende 20,
0: ich hatte so zwei Jahre eigentlich nur Party. Mhm. Und hast du da auch künstlerisch von profitiert? Also haben sich für dich neue Orte aufgetan oder so? Ja, na, es gibt einen Film. Also, wir haben ja so Percy Persiflage auf drei Damen vom Grill
1: gemacht. Da gibt es drei Folgen von. Und. Äh Die ähm, mittlere Folge war das, glaube ich, der der Durchbruch, hieß es. Da mussten wir dann dann quasi so, während während die Geschichte uns überrollte, haben wir das Drehbuch ändern müssen. Wir haben nämlich eigentlich wollten wir so eine Gladbeck-Geschichte machen. Also die Oma sollte entführt werden. Äh, Und richtig auch so mit dem Bus und so bla, das fand ich irgendwie damals halt, war das ja auch so ein Medienereignis und das wollten wir auch passivlieren. Und dann fiel aber die Mauer. Und dann dachte ich, dann haben wir halt quasi so eine Mauergeschichte gemacht und das ist ja auch sehr lustig, das ist auch so ein tolles Zeitdokument, weil wir ja quasi im Mauerstreifen drehen konnten, also da war halt irgendwie dann nichts mehr und für uns war das natürlich als Westberliner, dass dass wir da überhaupt sein konnten und die Mauer da noch stand und irgendwie aber so die Hälfte weggerissen war, das war natürlich irre spannend und haben uns halt da auch eine sehr lustige Geschichte zu ausgedacht, ja.
0: Und ähm, die Filme, gibt es die? Kann man die irgendwo gucken? Gibt es die auf DVD? oder
1: äh, Nee, die sind, teilweise sind die auch online zum äh, so YouTube-Kanal. Äh, also bei, äh, das ist problematisch. Wir haben natürlich immer schön äh, keine also Originalmusiken benutzt, teilweise von Psycho oder so. Deswegen kann man die ist es auch immer problematisch, die irgendwie zu zeigen. Äh, bei YouTube geht es, ähm, weil die irgendwie, weiß ich weiß nicht, wie die das mit dem Rechten machen. Und der Jörg Puttgereiter hat mich damals immer schon gewartet, nehmt bloß nicht so eine Musik. Und ich habe das immer so, ach, das interessiert doch keinen. Äh, naja, aber vielleicht kann man sich ja irgendwann mein künstlerisches Werk, kriegt man
0: da mal eine Befreiung. <lacht> Ja, spannend. Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich habe dich dann so zur Jahrtausendwende ähm, dann wahrgenommen, da war ich dann auch in dem Alter, wo, wo man dann äh, da auch äh, unterwegs war und viel alleine auch entdeckt hat. Da war das halt im Tränenpalast und jetzt bist du aber vorrangig, als äh, also mit deinen Shows vorrangig im BKA-Theater. Wie kam es denn dazu, dass du da so ein künstlerisches Zuhause gefunden hast?
1: Ja, also natürlich war es auch toll, im Tränenpalast aufzutreten, weil ich bin einmal wirklich da ausgereist, Mhm. deswegen war das natürlich auch mit äh, vielen Emotionen verbunden, Äh, ich befürchte aber, du hast da das äh, schlechteste Programm gelesen gesehen, was wir damals gemacht haben, family Families, das. Weiß ich, das weiß ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Es also war immer so, dass ich äh, das immer noch in Erinnerung ja. habe. Also egal, ob es schlecht war oder nicht. Auf jeden Fall bist du mir seitdem bekannt einfach. Und das ist doch schon mal was. Und jetzt aber wie gesagt ins PKA. Ja, also äh, damals eben äh, bei dieser Tränenpalastgeschichte,
1: da hatte sich, also, hat sich die Gruppe irgendwie so ein bisschen aufgelöst und äh, da hatten wir intern wahnsinnige Probleme. Aber das jetzt nicht, muss man jetzt auch nicht weiter ausbreiten. Äh, Im BKA bin ich eigentlich schon 1992 gelandet. Da gab es Wolfgang Müller, der war mit Sicherheit einer der verrücktesten Theatermacher, die es in Berlin gab, also zumindest in diesem Bereich, so Kabarett-mäßig. Der hatte äh, uns im Schwutze sehen und wollte dann gerne, dass wir äh, jeden Freitag eine improvisierte Show im Foyer machen. Was wir dann auch gemacht haben über längere Zeit, die hieß »Dicke Eier«. Mhm. Und bei der Premiere äh, hatte er sich dann mit dem Barpersonal verstritten und es flogen Aschenbecher über mich. Da dachte ich dann schon so, ach, das ist ein interessanter Ort, wo ich hier gelandet bin. Äh, das ging eine Weile gut. Also der Mann war halt zwar irre, hatte aber geniale Ideen, aber irgendwann sind wir auch geraten. Naja, über so eine Geschichte, es wurden Plakate gedruckt, die für wahnsinnig teures Geld über noch so ein von dem Laden und die wurden dann nicht plakatiert und der Kommentar von ihm war dann nachher, wenn was gut ist, spricht sich das rum, wir mussten die aber bezahlen. Mhm. Naja, egal, dann waren wir eine Weile woanders, da haben wir dann selbst was gesucht und ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man dann, also da haben wir wirklich alles selber man im Checkpoint hieß der Laden, das war auf der Leipziger Straße, ein ehemaliger Wohngebietsclub. Und da hatten wir quasi freie Hand, also da gab es lauter Veranstaltungen irgendwie, äh, also von Yoga bis sonst was und die hatten halt einen Saal und wir waren, haben da eigenes Regie, uns quasi eingemietet und sind erst später wieder ins BKA zurückgekehrt. Und äh, ja, und mittlerweile, wir haben uns da halt so lange so zurechtgeruckelt mit allen, äh, dass das einfach ein super Ort ist und ich glaube, das äh, Wahrscheinlich ähnlich wie mit den Geschwister Fister, die halt in der Baie der Vernunft so verortet sind, die da halt auch so ein ganz emotionales Verhältnis zu haben. Und eben, also wir werden einfach auch super behandelt da.
0: Aber wie, wie du schon sagst, ich habe auch das Gefühl, dass es gibt eben so bestimmte Namen, die man immer mit dem BKA ja. identifiziert und mit der Baie der Vernunft oder mit dem Tipi, ne? das, das ist Das ist schon ähm, fast, also... Gibt sonst gar nicht so oft, habe ich das Gefühl, dass das Orte so schaffen, die so stark verknüpft sind, mit, mit, mit bestimmten Künstlern, Künstlerinnen, gerade in Berlin, wo man ja eigentlich die Möglichkeit hätte, auch hier und dort und da zu sein. Ja. Ne, aber jetzt ist es aber ja so, dass du, um nochmal so, so einen Weg zu schlagen, du machst also eben ja viel diese Shows und äh, es gibt jetzt in der Corona-Zeit hast du es ja auch relativ in, schnell ins Online, ja. ins Online ja. verlagert und auch im Grunde so Improvisi- Improvisationen und Talkshows äh, dann ja auch gemacht, Du hast aber ja noch ein, äh, noch ein anderes Hobby oder beziehungsweise es wird auch ein Beruf sein. Ähm, du bist ja noch DJ ja. und als DJ unterwegs. Ja, also im Moment ist da gerade noch Flaute,
1: weil jetzt ja die Läden erst wieder aufmachen. Auch eine sehr kuriose Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, weil eigentlich war das irgendwie niemals mein Anliegen. Äh, mein damaliger Freund, eben der Hotte, äh, der, der war DJ und äh, da gab es noch bei den GMF-Partys, gab immer quasi eine Lounge, wo halt in der Bar Musik lief, wo aber eigentlich keine Tanzfläche war. Und äh, ich bin damals gerne mal mit Biggie zusammen, äh, wir sind irgendwie schick, haben uns schick angezogen und sind essen gegangen und es war eben zufällig mal an einem Sonntag und dann war unser Ziel ja, ja, wir gehen dann noch heute im GMF besuchen. Und an der Tür sagte dann plötzlich der Türsteher, ja, Ades, du musst äh, übernehmen, du musst weiter auflegen, dein Freund ist schlecht. Was die natürlich meinte, ja, ja, das ist äh, ist ja lustiger Witz, kann noch gar nicht auflegen. Aber es war wirklich so, der hatte irgendwie Lebensmittelvergiftung oder so. Und es war aber noch sehr früh, also es waren noch kaum Gäste da. Und dann kam irgendwie Divinity, das ist ja auch ein bekannter DJ aus der Szene, der mir gezeigt hat, ja, ah, das hier, so, da sind die Regler, macht das, dies und jenes. Und zum Glück kannte ich halt die Schallplatten von meinem Hotte. Und äh, hab dann einfach halt und der hatte so Discoplatten und irgendwie fand ich das dann ganz lustig und hatte dann halt die Idee, dass ich einfach die Veranstalter frage, ob ich nicht mal zusammen mit Biggie als Mutter und Tochter, ob wir da nicht mal auflegen sollen. Und das fanden die halt total witzig. Und quasi war das so, also die einzige, die in Rack aufgelegt hat, war Super Sandy. Und wir waren dann die ersten, die Popmusik auferlegt hat, war der eigentlich auch nicht also zu der Zeit lief halt überall Haus. Und wir haben einfach die Sachen aufgelegt, die wir zu Hause auch gehört haben. Was war das so? Naja, bestimmt Madonna und alles. <lacht> und wir waren auch so die ersten, was man so damals halt irgendwie vor 20 Jahren unter Black Music. Äh, bezeichnet hat, also so Destiny Child und so ein Kram, das lief halt nirgends von einer Disco, also vielleicht einer Hitendisco, aber eben nicht in so Schulen Und das fanden die Leute total toll. Also das war dann irgendwie so, ich weiß noch, wie wir das erste Mal da waren, wir haben dann angefangen halt die Möbel wegzurücken, weil das war eigentlich so eine Lounge mit Sesseln. Und es gab gar keine Tanzfläche, aber die Leute fanden es so toll, dass da so eine Musik läuft, so einfach so Popmusik und dann wurden die Möbel beiseite gerückt.
0: Und dann weiß ich ja noch was, weil das finde ich auch noch irre und damit sind wir aber dann jetzt wieder im Edith-Schröder-Kosmos, also du äh, machst ja auch noch Stadtführungen. Ja. Was ist denn da ähm, so das Alleinstellungsmerkmal von den Stadtführungen, die Edith Schröder macht? Das Alleinstellungsmerkmal, meine Güte, ja, also ich
1: würde mal sagen, die sind gerne mal ein bisschen grenzwertig, also ich muss da halt manchmal auch selber ein bisschen aufpassen. Also eigentlich sind eine normale Stadtrundfahrt durch Neukölln, also aber eben nicht durch irgendwie besonders schöne Sehenswürdigkeiten. Und äh, über die Jahre gibt es natürlich quasi zu jedem Imbiss, sofern er noch da ist, äh, irgendwelche Stories, die dann dazu gewachsen sind. Aber äh, ich da halt auch gerne über die Leute am Wegesrand. Und manchmal ist es dann schon so ein bisschen, also ist schon manchmal quasi so nach hinten losgegangen, weil es so drastisch war. Und man quasi, das ist dann schon wirklich so, als würde man durch so ein Ghetto fahren. Und man macht sich auch noch lustig über die Leute, da haben, äh, bin ich vielleicht das ein oder andere mal über Ziel hinaus. Aber wir haben schon ganz schlimm viel gelacht, ja. weil nicht jeder kann Sportkleidung tragen zum Beispiel. <lacht> Nur so als Idee für die Hörer, <lacht> wenn sie sich so vorstellen, so
0: eine Adidas-Hose, wo die Streifen sehr weit auseinandergezogen sind. Ist denn für dich diese Kostümierung auch ein Schutz, um so grenzwertig zu sein? Also wärst du jetzt als Artist, würde dir das auch passieren?
1: Naja, also ich läster natürlich auch sehr gerne und es wird ja immer gefährlicher heutzutage. Man muss ja echt aufpassen, was man sagt. Ähm, Natürlich ist so eine Kunstfigur, äh, hat dann mehr Freiheit, wobei auch da schon man oft also, gerade auch in letzter Zeit schon mal, mal sagen, so Leute, es ist äh, Satire, es ist Kabarett und wieso. Und außerdem ist es natürlich auch eigentlich immer so, der halt der Gesellschaft ein Spiegel vorhalten. Das darf man immer nicht vergessen, dass die Leute dann immer denken, also, ich, äh, also es gab mal so live äh, so eine schöne Hasenheide wo dann halt gesagt wird, wir wären äh, frauenfeindlich und sexistisch und rassistisch, wo ich dann irgendwie denke, naja, aber das sind ja Kunstfiguren, also ich gehe nicht als artist Zabi auf die Bühne und äh, mache mich lustig über Frauen oder so, das ist irgendwie schon, also weil wenn die Leute da dann den Abstand nicht mehr haben, dass das äh, eine Karikatur ist, dann wird es halt schwierig.
0: Jetzt hatte ich ja schon gesagt, Corona hast du ja zumindest die mediale Präsenz nicht ja. verloren. Du warst viel in Livestream-Geschichten unterwegs. Wie ist dir das denn sonst so oder so grundsätzlich in, diesen, in den letzten anderthalb Jahren so gegangen?
1: Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt Glück gehabt, einfach dadurch, dass BKA, die wollten schon vor Corona so Livestreams machen. Also die waren halt quasi schon vorbereitet für so eine Sache Und dann halt natürlich unser Techniker Sven Ihlenfeld und Jan Hartmann, der unsere Filme macht, dass die beide so quasi Internet begeistert oder Fernseh begeistert waren, dass die das halt so auf die Beine gestellt haben und halt da wirklich auch geschuftet haben, um das immer weiter, also immer mehr zu perfektionieren. Und für uns war das natürlich einfach toll, halt am Ball zu bleiben. Andere Theater konnten das halt einfach nicht machen, weil sie das Equipment nicht haben. Und eine Firma, die halt so dieses Videozeug hat, die sagen natürlich nicht, ja, juhu, wir machen euch jetzt hier Livestreams. Das war also ein Zufall. Natürlich auch fürs eigene Wohlbefinden. Also für mich war das erst schon ein ziemlicher Schock, wie wahrscheinlich für ganz viele Schauspieler oder Leute, die auf der Bühne stehen, Musiker und so. Und wir hatten zudem auch noch gerade ein Stück fertig geschrieben. Also es war wirklich so zwei Wochen nach dem, ja zumindest nach der Story, die wir fertig hatten, war der Lockdown. Und dann, also ich hatte einfach Glück, dass ich ein Haus in der Uckermark habe und quasi mich da immer wieder rausziehen konnte. Also, aus dem, also ich fand es jetzt nicht so frustig weil ich habe dann da gebaut. Aber hätte ich das nicht gehabt und wäre hier nur in Berlin gewesen und hätte dann nicht gewusst... Um, was ich machen soll, wäre schon uh, deutlich schlimmer gewesen.
0: Die Frage, die ich jetzt stelle, die hatte ich eigentlich im Kopf, bevor ich noch mal äh, jetzt äh, gestern noch mal mir deine Vita ja. grundsätzlich anguckt habe. Ähm weil mir gar nicht klar war, dass du ja eigentlich mit Film angefangen hast. Aber die Frage, die sich mir tatsächlich stellt, wenn man in so einem Comedy-Bereich und Kabarett-Bereich unterwegs ist, dann braucht es ja eigentlich tatsächlich sehr stark auch das Feedback aus dem Publikum. Und äh, das geht auch ein bisschen dahin, ähm, diese Frage, jetzt gab es das ja nicht. Es gab ja diese Rückmeldung quasi bei diesen Livestreaming-Geschichten ja jetzt jetzt nicht wirklich. Und wenn du so ein Stück konzipierst, wie wie stark ist denn eigentlich das Konzept und der Text da äh, oder und wie stark verändert sich der dann im Grunde noch durch das Publikum?
1: Also jetzt bei dem neuen Programm äh, Tatort Köln da haben wir war, war, wahnsinnig also da waren sind wir sehr sehr weit fertig gewesen mit dem Stück da hat sich auch kaum noch was verändert da haben wir uns einfach auf uns verlassen und vor allen Dingen auf unseren Regisseur Bernd Mottel der halt auch am Ende noch äh, immer Sachen noch rausgenommen hat. Also so, wo man denkt, ach, der Gag ist jetzt nicht so doll oder es ist einfach, es wird zu lang, raus damit. Und da muss man sich natürlich schon so ein bisschen drauf verlassen, irgendwie auf das Gefühl oder eben so, naja, ich denke schon, dass dass die Leute es lustig finden. Natürlich, wenn was läuft, da kann, kann noch sein, dass wir dann auch Sachen rausschmeißen, einfach weil die dann zu viel sind. Oder wenn einem was Neues einfällt, da sind wir auch angehalten von unserem Regisseur, immer wieder auch äh, halt die Kollegen zu überraschen. Weil die Gefahr besteht natürlich immer, äh, dass man anfängt, dass es halt wahnsinnig einstudiert wirkt und soll natürlich immer frisch bleiben. Ne?
0: Also den Eindruck habe ich eben tatsächlich auch. Und vor allem, weil, weil das, was ja auch <lacht> erfrischend ist, ist ja, dass es bei euch ja auch einfach überhaupt nichts ausmacht, wenn ihr plötzlich einen Lachanfall bekämet oder bekommt oder einfach auf die Reaktion des anderen so reagieren könnt, weil das lieben ja die Leute, das weiß man ja, das lieben die ja auch. Jetzt ist es aber auch so, dass du ja durchaus auch... ähm sozial engagiert bist, oder? Also so als Edith bist du ja zumindest auch so auf Charity-Veranstaltungen dabei ja. und so. Ist dir das wichtig und wenn ja, in welchem Bereich besonders?
1: Na, ich bin ja auch mit im Kuratorium von der Berliner Aids-Hilfe und das liegt mir natürlich sehr am Herzen und äh, für die mache ich ja halt doch immer gerne was. Ich äh, habe ja auch so jahrelang bei dieser Veranstaltung im Theater des Westens aufgelegt und so. Und finde es halt auch immer wichtig, dass man diese Sache da noch äh, eben in den Medien oder den Menschen halt immer wieder noch sagt. Leute, da ist auch noch nicht alles in Ordnung.
0: Jetzt noch eine Frage ähm, und dann kommen wir auch so langsam zum Mhm. Schluss. Was sind denn so, jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit geredet und jetzt würde mich nochmal so interessieren... ähm Du beschäftigst dich jetzt seit über 30 Jahren im Grunde mit, mit Comedy, mit Kabarett, mit, mit Humor, mit Lustigsein. Äh, was ist denn die ernste Seite von Ades Oder das, was sind denn so andere Interessen, vielleicht auch nochmal jenseits des Berufs?
1: <lacht> andere Interessen jenseits des Berufs? Ja. Also ich koche sehr gerne. Also natürlich gibt es auch einen ernsten Art, ist klar. Mir sind natürlich auch äh, im Leben schon Sachen passiert. Äh, also wie dass mein Lebenspartner damals halt verstorben ist, der auch halt irgendwie, naja, 1000, wenn der, also nee, 98 ist der positiv geworden, wo es ja eigentlich hätte auch nicht mehr sein müssen und so weiter. Ja, Jahr, ich habe einen Mitbewohner, der hat äh, Corona nicht verkraftet, hat äh, Selbstmord begangen, zum Glück nicht äh, in meiner Wohnung. Da komme ich auch ganz gut mit klar, also klar, den ernsten Art, das gibt es auch, aber eigentlich bin ich eher ein unglaublich positiver Mensch und immer, wenn irgendwas Sachen nicht klappen oder irgendwas scheiß ist, gucke ich immer, ob es dann noch irgendwo was gibt, wo man noch was Positives rausziehen kann, also eben durchaus dieser Corona, die, also ich war jetzt nicht, ich musste nicht entschleunigt werden oder ich gucke mal jetzt zurück und jetzt sieht man ja eh, dass die Leute offensichtlich doch noch nicht so viel von wegen, jetzt fliegen wir nicht mehr, so, das ist ja ganz schnell vergessen,
0: mhm. Und
1: so weiter, ja.
0: Also die Frage zieht ja so ein bisschen in diese Richtung, man sieht halt Ades ja selten als Ades. Ja, man sieht dich ja eigentlich immer nur äh, auf der Bühne. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was so, sagen wir mal, vielleicht willst du das aber auch gar nicht, du trittst ja so als Ades jetzt nicht so stark in die Öffentlichkeit. Mhm. Präsentierst dich jetzt, du hast zwar Social Media Accounts, aber die werden jetzt nicht so exzessiv äh, bespielt mit privateren Sachen oder persönlicheren Sachen, aber man neigt ja dazu, dass die, dass diese Kunstfiguren, dass man da, dass die, das was diese, was man von den Kunstfiguren mit bekommt, dass man das dann doch in irgendeiner Art und Weise auf die, auf die Privatpersonen überträgt. Also das jetzt kommen wir im Grunde zu meiner Anfangsfrage auch zurück, wie viel Ades und Edith gemeinsam haben. Aber zum Beispiel würde mich interessieren, was du so, also so für Hobbys hast, bist du zum Beispiel irgendwie besonders kunstinteressiert, rennst du zum Beispiel in jede Ausstellung, also sowas, was man über Adis halt noch nicht weiß, möchte ich dir heute noch rauslocken.
1: Also, erstens mal bin ich natürlich privat auch ein sehr lustiger Mensch <lacht> und trinke auch gerne. Aber andere Sachen als die Edith. Kein Fuji, sondern ich trinke lieber mal einen guten Weißwein. Ansonsten, ich koche wahnsinnig gerne. Und das ist natürlich eben so, das, was ja Edith gar nicht kann. Und äh, wenn ich irgendwie Döner schick mache und Leuten erzähle, ich kann sehr gut kochen, kann ich mittlerweile wirklich äh, ganz selbstbewusst sagen, können die sich das natürlich nicht vorstellen. Ja, ansonsten, äh, ja, ich interessiere mich auch für Kunst, äh, komm, aber ich schaffe es immer gerne, dass die Ausstellung immer gerade schon zu Ende <lacht> ist, weil ich dann sehe, so, oh nee, schon wieder vorbei. Oder es gab, jetzt war es ja eben eh ein bisschen schwieriger, weil es einfach oft keine Karten mehr gab. Mhm. Ansonsten, was die Leute natürlich auch nicht wissen, ich bin handwerklich sehr begabt mhm. und habe quasi mein, äh, also eigentlich war das eine Art ein kleiner Schweinestall, den ich jetzt zu einer Wohnküche umgebaut habe. Also ich bin auch mit äh, Säge, Hammer und so und ich traue mich auch einfach Sachen zu machen. Das ist doch gut
0: zu wissen, wer, wer, also, weil das mit den Handwerkern ja im Moment auch so ein Problem ist, also wenn Adis mal noch eine freie Minute hat, kann man ihn wahrscheinlich auch zu allen möglichen handwerklichen äh, Tätigkeiten äh, engagieren oder für handwerklich. vielleicht kommt er dann auch mit Perücke, man weiß es, man weiß es nicht. Alles eine Frage noch, ich hatte sie Edith auch gestellt, ich würde sie dir gerne auch stellen, so ein bisschen in die Zukunft geblickt, Was sind, was wären noch so Pläne und Träume?
1: Äh, Es steht ja bald ein Jubiläum an, also das wird äh, 2023, 60 und äh, da soll es natürlich ein schönes Programm geben, so ein bisschen Best-of und ein Traum wäre, ich würde gerne nochmal einen Film machen. Sollte ja jetzt auch nicht so schwierig sein, einen Film machen, aber ich möchte gerne, dass ich da mal wirklich auch dann am Ende total zufrieden bin mit dem wie der dann aussieht, weil die Sachen, die wir gemacht haben, die waren immer halt, das war natürlich immer Geldmangel und man musste immer Kompromisse machen und ich würde gerne mal einen Film, wo ich auch Regie mache, gerne auch die Hauptrolle spiele und dann am Ende auch sagen kann, ja und der ist jetzt wirklich so, wie ich es auch haben wollte. Ob die Leute es gut finden oder nicht, ist dann eine andere
0: Sache. Ja und in welche Richtung würde der denn gehen? Wäre das dann auch so, ein, so wieder so ein, so ein so Unterhaltungsfilm oder äh, würde das äh, was Artifizielleres mal werden? Äh. Nee, schon, also klar, ich würde was mit Edith Schröder mit Sicherheit
1: machen und eine Komödie, lustigerweise, es gibt ein Buch, was ich ganz toll finde, das kennt kein Mensch, das heißt Hangover Square, oh Gott, von Hamilton, ich weiß jetzt den Namen nicht, der Typ hat Rope geschrieben, das ist ein Stück von Hitchcock Cocktail für eine Leiche und dieser und das ist halt so eine ganz wirklich abgefuckte heterosexuelle Story, die aber auch wieder mal so in 30er Jahren spielt, da hatte ich irgendwie überlegt, das wäre eigentlich auch ein toller Film, weil würden die Leute würden denken was denn jetzt passiert, weil es wäre so äh, also was völlig anderes ja. aber das äh, würde viel Geld kosten, das lässt sich also erstmal nicht umsetzen aber vielleicht mache ich ja noch ein Alterswerk
0: Das klingt doch aber jetzt noch noch ausreichend. Und äh, wirst du wieder auflegen? Naja, also Schwutz hat irgendwie meine Party
1: gecancelt, die Skizdisco, Mhm. weil die nicht gut genug lief. Äh, Ja, klar, wenn wieder Anfragen reinkommen, weil das macht schon Spaß, ist auch was ganz anderes als auf der Bühne sein.
0: Ja, also das, das find, ich finde das schon einen sehr, sehr interessanten Spagat. Aber was sich auf jeden Fall abzeichnet, ist, dass es immer eigentlich dann stattfindet, wenn es draußen langsam dunkel wird. So, bist du ähm, tendenziell ein Spätaufsteher auch? Also kam dir das sowieso gelegen? Von, von, von jung an hast du ja so Sachen gemacht, die ähm, warst viel aus und hast viel Programme dann ja auch gemacht. Bist du so ein... oder bist du tatsächlich, kannst du auch ganz diszipliniert sein und... Dann stehst du morgens um 8 Uhr da und nach dem ersten Kaffee geht es dann direkt los. Also,
1: diszipliniert
0: bin ich natürlich auch,
1: aber halt Nachtmensch. Ich <lacht> habe zehn Jahre im Kino gearbeitet okay. und da gab es dann auch mal Doppelprogramme, Dreifachprogramme, bla. Also, und dann ist man halt, wenn man so lange eben hauptsächlich nachts wach ist, dann ist man da eigentlich eingegruft. Natürlich feiere ich auch gerne. Die Shows sind auch immer abends, also eigentlich sollte mein Leistungshöhepunkt immer um 20 Uhr sein. Jetzt habe ich diesen äh, Sommer auch mal wieder beim Film mitgespielt. Das ist natürlich immer so eine ganz andere Geschichte, weil man dann halt morgens äh, da schon auf dem Teppich stehen muss. Aber eigentlich geht es immer allen so, finde ich, beim Film, dass alle immer so am morgens um 8
0: Uhr erstmal so... Mh. Und dann geht's aber. Ja, dann vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, mit mir da so ja, ein bisschen ja. drüber zu erzählen oder über dein Leben ein bisschen zu erzählen. Dann wünsche ich dir für alle künftigen Projekte viel Erfolg. Und ich denke, wir sollten uns spätestens zum 60. <lacht> widersprechen. Und bis dahin ähm, bleiben wir eh in Kontakt, glaube ich, weil das hat mir, gefällt mir gut. Und ich freue mich auf die nächste Show. Die nächste Show vielleicht das noch als Ankündigung. Vielleicht kannst du sagen, was sind die nächsten Programme, wo man dich erleben kann.
1: Äh, naja, jetzt übernächste Woche gibt es einfach einmal Ediths Geburtstag, aber das ist eine Einzelvorstellung und die wird wahrscheinlich schon voll sein. Und dann gibt es zu Weihnachten den Klassiker, wenn Ediths Glocken läuten ab dem 24. November, glaube ich. Und äh, obwohl das jetzt, ich glaub, zum 8, 18. Mal läuft es jetzt,
0: äh, ist immer wieder schön. Also ja. es macht auch Spaß, das zu spielen es macht auch Spaß, es zu gucken. Ich gucke es, glaube ich, ich habe es nicht jedes Jahr, also ganz am Anfang eh nicht, aber so in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen und das, ja, ich finde es auch sehr schön. Besonders äh, auch die äh, Wohnzimmereinrichtung, die Wohnzimmereinrichtung von Edith äh, zu sehen, das ist immer ein großes Vergnügen. Ja, dann äh, grüß mal ähm, Biggie und Jutta auf ah, jeden ja. Fall und äh, ja, danke nochmal für das Gespräch. Hat ja. Ja. Tschüss. Ja, das war sie, die 70. Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Mein Name ist Marc Puna. planmäßig kommt die nächste Folge kommenden Sonntag und alle relevanten Informationen zur heutigen Folge zu Addis Zabel und zu dem, was wir beide besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf nächsten Sonntag, macht's gut und bis dann.